1: amigos, bienvenidos, muy buenas noches, gracias siempre por vuestra compañía que transmite el calor a través de la radio, de la comunicación y de las músicas que esta noche nos dirigen como siempre hacia nuestro propio país de las maravillas. Hoy de nuevo queremos situarnos ante uno de los territorios pendientes de ser descubiertos en su totalidad. La mente es maravillosa y desde luego puede ser también tenebrosa esto no hay quien lo dude verdad es la puerta a la sabiduría al conocimiento al aprendizaje y también a la necedad a la locura más extrema e incluso a la esclavitud del propio ser humano al completo porque díganme ustedes quién controla a quién en este caso somos nosotros los que de algún modo controlamos nuestras mentes o son las mentes las que nos controlan a nosotros ¿Estamos doblegados a la voluntad de la inconsciencia o somos totalmente libres para actuar como bueno, nuestro lado más racional impone? ¿Y si hasta cierto punto fuésemos esclavos de los seres ingobernables que habitan en algún rincón de nuestra mente? Como siempre, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com. ...redes sociales siempre abiertas y vigiladas por nuestra compañera Diana Arbello... ...arroba Misteriored para Instagram y Twitter... ...y de igual modo Misterio red para Facebook y Google Plus... ...nuestro número de WhatsApp, esto es importante... ...617-715353... ...y desde luego también en nuestra web hermana, ya lo saben... punto com. Y como os decía, hoy descendemos a la oscuridad de la mente a la maquinaria que de forma autómata ejerce su propia influencia sobre la conducta humana y quizá de la conexión del lugar, de cómo el ambiente puede transformarnos en esclavos de nosotros mismos. Yo no lo sé hasta qué punto esto puede ser posible, hoy lo vamos a averiguar. Pero yo estoy seguro, ¿verdad? Que lo sepamos o no, sondear este tipo de ambientes, sondear este territorio, este páramo dentro del ser humano también desconocido que es la mente, bueno pues va a ser seguro un viaje apasionante. Bienvenidos a Misterio en Red. Vamos a imaginar una calle... ...un callejón estrecho, sombrío... ...húmedo y solitario en mitad de la noche... ...apenas iluminado... ...por la luz de una... ...de una farola solitaria que ofrece algo de calor a los gatos... ...que se refugian junto al contenedor entreabierto... ...situado en mitad del estrecho callizo... ...el silencio solo, ...bueno pues se rompe por la brisa que fugazmente... ...transita el oscuro callejón y que golpea levemente el rostro... ...quizá la sirena de una ambulancia resuena en la lejanía... Y salvo el continuo maullar de los gatos, todo está en calma. A esa hora de la madrugada la calle se muestra como un escenario inerte por el que nadie camina bajo la luna que en ese momento se muestra sinuosa tras una sutil neblina. Y aunque ese escenario se muestre en silencio, pausado y tranquilo, hay un mensaje que nuestro cerebro intercepta. El propio entorno de algún modo nos habla y nos dice mucho más de lo que cuenta. ¿Notan ustedes esa conexión? Sin duda nuestra mente puede actuar de radar para captar ciertos códigos que se escapan a la conciencia. En ocasiones por instinto, por antiguos miedos o incluso por alguna razón desconocida. Nuestra mente es capaz de modificar la conducta humana cuando se posiciona delante de un determinado entorno. Y a veces, de forma inexplicable, es incluso capaz de doblegar nuestra más férrea voluntad. Incluso de forma masiva y colectiva. Y desde luego en ocasiones, provocando reacciones positivas... O quizá, como vamos a comprobar también esta noche, desatando de forma consecutiva toda una serie de reacciones mucho más sombrías. Porque el entorno establece sus propios códigos, porque nos habla y porque ejerce cierto control, según algunos estudios. Control sobre la psique del ser humano control sobre la propia conducta que creemos doblegar y que, bueno, pensamos que controlamos al cien. Hay una especie de mensajería instantánea entre el ambiente y el subconsciente, y desde luego los efectos de todo este entramado imperceptible pueden ir mucho más allá de la simple sensación, de la fina intuición o de la fugaz eh, sugestión. ¿Y por qué se puede afirmar todo esto? Pues precisamente porque existen ejemplos de esos lugares en los que opera esa extraña programación. Personas que acuden a un entorno determinado para realizar una determinada acción. Lugares donde los índices de mil cuestiones se disparan lejos de cualquier cuestión social o cultural. Entornos que parecen conectar con la mente que controla a la mente. Y esto es lo que precisamente queremos abordar esta noche. Como siempre, para adentrarnos en ese desconocido territorio del ser humano... Bueno, pues nos acompaña toda una autoridad que ustedes ya conocen. Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Amigo, compañero, profesor José Miguel Cuevas, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: La conexión del ambiente con la psique, la psicología ambiental, la psicología del lugar y cómo controla a la sociedad, a las personas, al ser humano individual y es capaz incluso de modificar la conducta, un entorno que lanza el mensaje imperceptible a la conciencia, pero que, bueno, ese páramo desconocido, sombrío de la mente, que es el subconsciente, parece captar la señal, esa mensajería instantánea, ese código de programación que opera nuestro propio sistema operativo en contra de nuestra propia voluntad. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que se desatan efectos quizá no deseados eh, y que modifican la conducta en ese entorno. ¿Esto es una realidad? ¿Hasta qué punto esto puede ser ...algo real y qué soportes... ...podría tener... ...el sector de la ciencia... Eh, ...que indaga... Eh, ...la mente, el comportamiento humano... ...que pueda sustentar esto... ¿no? ...con cierta solvencia...
2: ...fíjate Esteban que realmente... ...hay ese, ese factor... ...tan relevante y tan olvidado... ¿no? ...en el sentido de que... ...lo que menos nos gusta admitir... ...es que... ...no somos tan libres como nos gustaría y que hay determinados ambientes que efectivamente nos condicionan. ¿no? La psicología ambiental, de hecho, es aquella disciplina dentro de la rama de la psicología social que se encarga de estudiar los lugares e intentar optimizar los recursos ambientales para que vivamos mejor, tener más calidad de vida, o incluso a nivel aplicado para que consumamos más, compremos más, tengamos un comportamiento que deseemos suscitar, ¿no? efectivamente, aunque no nos gusta admitirlo porque es un, es un factor que nos hace sentir menos libres, ¿no? el, el ambiente sí que importa y mucho. Pensemos, por ejemplo, una de las cosas que yo digo habitualmente en clase cuando hablamos de la atracción de las relaciones íntimas, planteamos un factor, ¿no? Bueno, muchos factores de atracción: ¿no? el atractivo, la simpatía, la familiaridad, muchas cosas. Pero hay un punto que se nos olvida que, por ejemplo, es la proximidad. El hecho de que alguien esté más disponible, más cercano a ti hace que te sientas más atraído. Y entonces, ¿hasta qué punto soy libre de elegir? ¿O hasta qué punto? Eh, bueno, cuando preguntamos, por ejemplo, a, a los alumnos ¿Dónde habéis conocido a vuestra pareja? La mayoría, la inmensa mayoría son compañeros de clase, compañeros de Pandilla, lo conocí en el sitio donde siempre acudo, y como digo yo vulgarmente, me río un poco eh, de forma eh, sosegada, ¿no? pero les hago ver, decir, o sea, que al final eh, estáis con la mejor persona ideal del mundo o con la que tenéis más a mano. Es una realidad. <ríe> y es un modo de romper un poco esa idea de decir, claro, no es el único factor, hay muchos más, por supuesto que no, pero evidentemente la proximidad. Es uno de ellos, ¿no? Y es, hay ambientes, colores, olores, configuraciones del ambiente que conducen a que nosotros de forma inconsciente, incluso lo que tú indicabas, el cerebro evolutivo, ese cerebro animal que tenemos que de forma inconsciente desarrolla comportamientos automatizados sin que sepamos bien por qué nosotros no solemos actuar con racionalidad en todo momento actuamos como podemos, hasta donde podemos y, y, y lo hacemos lo mejor posible ¿no? pero no, no razonamos cada comportamiento y luego pensamos somos libres a posteriori o lo he hecho por este motivo muchas veces actúo y es después cuando le doy sentido a mi comportamiento ¿no? y no antes ¿no?
1: desde luego esto es una caja de secretos somos un auténtico misterio con, con piernas andante consciente pero no somos del todo conscientes, como bien dices, ¿no?, de esa pseudo-libertad a la que estamos sometidos. E miramos quizá a los gobiernos con la idea de la conspiración, eh, con la idea de los que manejan el mundo tras la sombra y que nos cuartan, que nos roban la libertad cuando somos los primeros en eliminar nuestra propia libertad sin que nosotros lo sepamos. Quizá por esa cercanía, eh, todo lo que está cerca nos influye, es casi como una materia ¿verdad? oscura que eh, bueno nos envuelve y de algún modo evidentemente nos afecta. Casi como la fuerza de la gravedad, no, no se puede ver, se puede sentir. Eh, estamos sometidos a sus normas y a sus reglas y con la mente pasa exactamente lo mismo. Hay una extraña fuerza que ejerce sobre nosotros una voluntad inconsciente y quizá a lo mejor por esa cercanía y hablamos del ambiente, de un entorno determinado a mí esto me interesa eh, llamativamente ¿por qué? bien porque de repente nos encontramos con lugares con edificios, con calles no hace falta que sea un lugar quizá a lo mejor marcado de forma social o cultural eh, que sea los, eh, los bajos fondos por decirlo de algún modo no o, o barrios eh, elitistas Barrios comunes, edificios normales como cualquier otro, donde la diversidad es parte de su seña y sin embargo en ese entorno se producen, se disparan los índices para según qué cosas. Ciudades que eh, albergan bueno pues, un número de embarazos superior por visitantes y por turismo que otras ciudades. ¿Por qué unas ciudades son más propensas a generar embarazos que otras? ¿Por qué... Eh, hay lugares, fíjate, y quiero entrar también a esto porque yo creo que es muy interesante. ¿no? Porque hay entornos que llaman al suicidio. Porque hay lugares a los que la, de algún modo hay quienes reciben ese código, ese mensaje, se desplazan incluso a extensos kilómetros de distancia para acabar con su vida. ¿no? La psicología ambiental, la psicología del lugar, que fíjate que en este sentido... Eh, también actúa la distancia, ¿no? Es decir, es mucho más fuerte cuando estamos en un ambiente, estoy seguro. ¿Qué es lo que tiene un ambiente? Decías también, fíjate, y esto es muy interesante, José Miguel. Eh, un entorno determinado que nos obliga a gastar, a comprar, a consumir. Esto es tremendo y esto es muy interesante también que lo, que lo tratemos. Es decir, al final todo está construido, todo lo que conscientemente está construido, yo no sé si está hecho, por algún motivo hablabas de la psicología ambiental como algo que se estudia para mejorar la calidad de vida del ser humano, pero también quizá haya lugares que se nos escapa a nuestro conocimiento y que sin embargo nos afectan.
2: Nos pueden arruinar claramente, sí, sí, de hecho, fíjate, no decía Zimbardo que eh, es muy fácil, bueno, eh, él hablaba en su último libro de los héroes, ¿no? y como muchas veces ser héroe es una, es una oportunidad implica una oportunidad, un momento en el que tú desarrollas ese comportamiento ¿no? y que tenemos que fomentar el, el, el todos ser héroes ¿no? y como evidentemente también ahí es difícil en determinados lugares, ambientes no ser un héroe ya, sino ser alguien normal ¿no? o sea en un barrio muy marginal donde donde bueno donde desgraciadamente no hay recursos donde desgraciadamente hay pobreza donde claramente puede haber eh, delincuencia, donde puede haber eh, adicciones, ¿no? Eh, muy difícil, muy complicado poder brillar, ¿no? y resulta, es como, como decía además, creo, sin embargo de hecho fue un psicólogo que, que, nació en un barrio bajo de Nueva York, y decía allí, lo normal es que yo tuviera amigos que, bueno, un hermano que, que tenía un problema de adicción, que estaba en, otro en prisión, otro tenía hermana prostituta, y claro, allí lo difícil era salir de ese ciclo de esa, ese condicionamiento ambiental que se produce, desgraciadamente, donde existen menos oportunidades, ¿no? Y por el contrario, eso, claro, no resta la posibilidad de que podamos romper, ¿no? No tenemos que pensar que el ambiente nos determine al 100%, porque incluso, fíjate, Zimbardo salió de allí y es un eminente psicólogo social de los más importantes que, que hay, ¿no? Entonces, evidentemente... ...no deja de ser importante... El que, el, que, ...el que hay ambientes... ...que nos conducen a ser héroes... ...o ambientes que nos conducen a ser... ...villanos ¿no?... ...y como por ejemplo hay culturas donde... ...donde resulta normal... Eh, ...comportamientos que nos parecen aberrantes... ...o momentos históricos en los que... ...resulta fácil... ...hablamos hasta de las fiestas ...o hasta de las tristezas ¿no?... ...cuando nos encontramos celebrando algo... ...todo el mundo es bueno... ...todo el mundo sirve... ...todo el mundo vale... ...cuando hay problemas es cuando encontramos quiénes somos en realidad, ¿no? O sea que, que evidentemente la configuración de nuestro ambiente nos hace ser eh, gratas personas, personas supervivientes, personas héroes o villanos, ¿no? Y eh, habiendo del suicidio también, de hecho en España hay una especie como de listado, ¿no?, de, de zonas, ¿no?, que afortunadamente muchas de ellas se han desarrollado comportamientos también eh, ...de prevención y de protección... ...para que para que esto no ocurra, ¿no?... ...por ejemplo, hay, hay modas, ¿no?... ...a la hora de, de, de que haya sitios de moda... ...para suicidarse... ...por ejemplo, ocurría con Metro Sur... ...en la línea 12 de Madrid, ¿no?... ...donde se había convertido un punto preferido... ...en el extrarradio... ...donde había muchísimas personas que... ...acababan con su vida... ...y que afortunadamente el hecho de instalar... ...unas mamparas de seguridad... llevaba a que las personas no lo llevaran a cabo... ...no ya allí, sino que tampoco... Eh, bueno muchas veces ocurre que ese sistema de seguridad conduce a que la persona no tome esa decisión o por ejemplo los acantilados gallegos donde una especie de, de búsqueda de suicidio romántico ¿no? además muy relacionado con el desengaño amoroso o por ejemplo los viaductos de madrid o Segovia donde también ha habido estas mamparas protectoras para evitar que, que las gente las personas pues cayeran ¿no? también otra moda por último, los lugares rurales como Cortijos, ¿no? donde incluso creo que el programa de, de Iker Jiménez decía que había un triángulo de la muerte ¿no? entre Alcalá Real, Jaén, Iznájar, Córdoba y Pliego de Córdoba. Y hablaba de unos índices muy superiores y sí, hay zonas donde desgraciadamente eh, parece darse mucho más el, eh, ese tipo de problemas.
1: nos encontramos con una doble eh, vertiente claro, cuando tenemos un lugar localizado cuando hablamos de un puente, un viaducto de una vía ferroviaria donde en un punto muy concreto, en un punto kilométrico pues hay unos índices que se elevan ¿no? a la anésima potencia y que el hecho de instalar una serie de mamparas eso ya frena, fíjate porque claro, si no estuvieran ahí esas mamparas ¿Qué es lo que pasaría?
2: Si es que de hecho incluso hasta el punto de, de que mucha gente dice, bueno, vale, lo hará después. No, no. no Ya no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? Porque se va de ese lugar. Exacto. Quiere decir razona. que ese
1: lugar tiene cierto magnetismo para, para claro, uno puede pensar, no, es, es que el que quiere hacerlo, ese terrible acto, terrible acto, lamentable y desde luego en nuestro país es un drama silenciado, ya lo hablamos, José Miguel, lo, lo recordarás, tras la huella de la tragedia, nuestros amigos, estoy seguro que lo recordarán si nos, son de los antiguos y de los que nos siguen. Un tema siguen.
2: muy relevante, sí, sí.
1: Um, claro, el que, el que quiere dar ese paso triste y lamentable paso, trágico paso, uno puede pensar, ¿no? Es que se va a otro lugar, ¿no? No, no. El que va allí decidido y se encuentra con ese obstáculo, parece que, que se encuentra con... se da de bruces, ¿no? Un golpe con la pared, de forma literal. Es decir, aquí no puedo, no me voy a otro al final desiste y no pasa absolutamente nada. Quiere decir que el entorno también ejerce cierto magnetismo para este tipo de actos. Eh, lanza su mensaje, en este caso negativísimo, qué duda cabe. Y ese código de programación actúa, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor el otro vertiente. Ese triángulo de la muerte en las zonas próximas a Córdoba, ¿y eh, qué hacemos en un cortijo? Hay que ponemos. ¿Pero qué hay en esa Tierra? Que hay en ese triángulo de la muerte? ¿Qué es lo que hay en determinados lugares que atrapan la consciencia, para bien y para mal, en algunos casos, eh, y nos doblegan hasta el punto? Fíjate, que es lo más tremendo, que es la última línea transgresora. Yo creo que es el, el último paso que puede dar un ser humano, que es atentar contra su propia vida. ¿no? Evidentemente hay otros factores lógicos para que alguien... Eh, bueno, pues decida, ¿no? Tirar por ese terrible camino. Pero el ambiente influye, eso es innegable, José Miguel, el ambiente influye porque las estadísticas están ahí, ¿no? Se podría hablar de a lo mejor algún tipo de, no sé, hasta qué punto y esto son conjeturas, energías que por algún motivo nosotros no somos capaces de detectarlas, pero que nuestro subconsciente se ve afectado no sé qué fuerza energética de un determinado lugar o esto sería lo mejor divagar y, y no tendría ningún tipo de sustento
2: eh, nuestra cognición nuestra cognición, nuestra forma de procesar la información conlleva que recibimos miles de estímulos cada cada minuto ¿no? y procesamos la información y reaccionamos a ella de un modo impulsivo muchas veces eh, yo en este sentido más que energía hablaría de el hecho de que el procesamiento de la información conlleva que Aquí muchas veces seamos impulsivos en el comportamiento y que evidentemente, por ejemplo, como tal como la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no? El hecho de limitar el acceso a determinados edificios, ¿no? Eh, clásicamente asociados a, a estos comportamientos, o el hecho de, de, de crear eh, o de elevar un poquito la pared, ¿no? Puede ser suficiente para que para prevenir, eh, minimizar a, a la mitad o más el número de, de muertes, incluso más, ¿no? Incluso había estadísticas de lugares que se reducían de un modo brutal y es que claro nosotros eh, en el fondo aunque alguien tenga una decisión no es una decisión fácil ni, 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 ni donde todo el mundo suele tener una decisión clara y fija y controlada y donde muchas veces esos impulsos esos momentos cualquier detalle eh, resulta relevante no es como que como que evidentemente prevenir y de, eh, no dejar a la vista ocurre igual con las adicciones pasa igual con la con la droga bien sabes no que hablamos también de este tema en otra ocasión sí, uh -huh. no eh, tener tener amar una sustancia no es lo mismo que ponértelo difícil, ¿no? que ponértelo sí, pero, complejo
1: pero esos edificios a los que hay que realizar en, en ocasiones modificaciones eh, y yo creo que, que hay algunos clásicos alrededor de nuestro mundo eh, bien conocidos por, por este tipo de actos eh, claro, al final la pregunta es ¿qué tienen esos edificios? ¿Es la moda? ¿Quién los pone de moda? ¿Por qué hay una moda continua? ¿Por qué esos edificios Quedan impregnados negros, también, cuando uno va son allí puntos son puntos negros, negros efectivamente. Claro. Uno llega allí y siente una energía completamente negativa. ¿no? Eh, yo recuerdo caminar por un, un lugar de la provincia de Málaga, eh, un puente bastante elevado, pero oye, no, no le echaba yo muchas cuentas al tema. Iba mirando al suelo, escuchando música con los cascos, y de repente. Y esto nos es broma, yo soy menos sensible que una piedra, lo he dicho más de una ocasión, y de repente noto cierta sensación de, de, de... extrañeza, vamos a decir así, extrañeza. Algo que me hace levantar la mirada y encontrarme de bruces con, con esas mamparas no, clásicas ya y que todo el mundo sabe por qué están ahí puestas. Eh, yo no sé si el subconsciente de algún modo captó el lugar, ¿Captó la señal, el, el código? Yo no lo sé, ¿eh? Ojo, quizá a lo mejor casualidad, pero sí que es cierto que en ese momento dije, eh, ha habido algo, yo me di cuenta de que había algo que, que había enrarecido el ambiente, y fue desde que empecé a caminar por ese puente sin darme cuenta de que había anteriormente vamparas, ¿eh? Eh, Por lo cual, eh, hay lugares que ejercen esa fuerza en el subconsciente. De ahí yo hablaba de energías, que yo no sé hasta qué punto, esto es una conjetura disparatada. No lo sé, porque yo, desde luego, experto en este tipo de cuestiones, pues no lo soy. Pero, ¿qué puede tener un entorno? Quizá su morfología, quizá la ubicación, quizá la los puntos cardinales donde están situados, las coordenadas, no lo sé. ¿Qué puede tener un entorno para, para una cosa o para otra? Porque hablábamos de ciudades, por ejemplo, donde los viajeros que acuden allí de vacaciones pues hay un índice elevado por ejemplo de, de embarazos ¿no? que vuelven embarazados de ese de ese viaje por lo cual hay también sitios propensos para lo positivo ¿no? para el amor para enamorarse hablabas el entorno es muy eh, es muy importante a la hora de enamorar y tienes mu mucha razón ¿no? el ambiente en el que estamos para que una persona te pueda gustar o no te pueda gustar hay unas claves ahí José Miguel que se podrían decir que son desconocidas
2: claramente no y Podemos hablar de algunos ejemplos, como con el tema de los colores, por ejemplo, ¿no? Y, pero sí, ocurre con muchas configuraciones que, que tal cual, ¿no? Que generan sensación de libertad, sensación de opresión, sensación de vacío. Que yo creo que en ese sentido es que tu cerebro evolutivo, tu cerebro primitivo ahí, se activa ante determinados eh, rasgos que algunos son conocidos, otros no pero que evidentemente sí que, que, que esta activación se genera y que provoca esas emociones, ¿no? De hecho, hay una, todo una, eh, un mundo eh, en torno a, a, a los horores también, ¿no? Fragancias concretas que saben que pueden elicitar determinados comportamientos y que se emplean. Hay una química bastante conocida en el mundo empresarial, eh, creo que se llama Sosu, Tosel y es una señora que da clases en la Universidad de Harvard, ¿no?, química, y, por ejemplo, ella es eh, muy, muy codiciada, Cicel, perdón, Cicel Tolás, doctora en química. Elabora fragancias creativas y fragancias adaptadas a cada entorno, que son, evidentemente, estudiadas con los objetivos de cada franquicia. De manera que, por ejemplo, tú imagínate que vas a un hotel y tú quieres eh, que en ese hotel encontrar una sensación... Y quieres que, o quieres dar al cliente una sensación de seguridad, y quieres dar una fragancia, otros a, a aspectos ambientales también son relevantes, por supuesto, y ese ambiente de seguridad eh, se generan en, un, en una fragancia que te genera sensación de seguridad, o una fragancia que te genera seguridad, o una fragancia que te genera, eh, bueno, eh, dentación, ganas de comer. Pongamos ejemplo, Por ejemplo, en hotel, un hotel que hay en Suiza, que además de, de oler a sábanas limpias en la fragancia, todo esto en un sistema dentro del aire acondicionado activado, también huele un olor a sábanas limpias, curiosamente, que se incorpora, da la sensación de estrenar, ¿no? de, de estar estrenando el, el, la habitación, pero también incorpora un olor todavía más curioso. ¿Y a qué a qué relacionas tu Suiza? ¿no? Se relaciona con el dinero. Vaya. Un olor al dinero dentro del hotel... De Suiza, un hotel que, que bien conocido, donde esta fragancia se puso en práctica y donde, donde ahí, ahí queda, ¿no? El olor ardinero en un hotel. O en España tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en hay hoteles como, eh, como el Hotel Índigo en Madrid que incorporó el olor a nuevo, con sensación esta de estrenar también el, la habitación. El Hotel Alfonso XIII decía que olía a lujo, una fragancia indeterminada. Te y la gente sentir que
1: olía lujo. Y era
2: como una sensación de, 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 de lujo y de estatus. O zonas donde evocan la realidad infantil a través del olor a chicle, olor a golosina. Todo esto distribuido en el, en el aire acondicionado, ¿no? Fragancias de pino, fragancias, eh, bueno, que generan unas emociones, que generan unas sensaciones de familiaridad o de libertad o de Bueno, evidentemente todo controlado O cuando vamos a esa panadería con el olor a, caf, a café recién hecho O el olor a pan Todo esto no es gratuito Es más, en los supermercados también hay estos sistemas Que nos conducen o nos facilitan el que, el que compremos más Por ejemplo, puede activarse un mecanismo en el exterior que te diga Soy el cazador de aquella época Que tengo que recoger comida para toda la tribu Y te veas obligado a comprar más comida de la que necesitas Por el mero hecho ...de esa configuración del ambiente... ...o esas fragancias, esos olores ...y se investigan, hay supermercados ...donde se, con, con, ...como un gran hermano... ...donde había supermercados que se han estudiado... ...y donde observan el comportamiento de, de consumo de la gente... supermercados con un menor... ...con menor precio... ...y ven como... ...dónde compran más, dónde compran menos... ...y qué eh, cuestiones influyen, ¿no?... ...y aparecían datos curiosísimos, ¿no?... ...son laboratorios realmente... ...pero que tú lo ves y pares en supermercado ...se ponían a prueba los olores... ...la disposición de los elementos... ...la música, el sonido... ...por ejemplo una caja bicolor de detergente... Eh, ...si era de color amarillo... ...la gente la veía como que era demasiado fuerte... ...la ropa la chopeaba. ...si era de color azul... ...no tiene fuerza para limpiar... ...pero si es un color bicolor... ...se vendía mejor... ...o una crema por ejemplo de belleza... ...que la pones en un tarro rosa... Y a rosa nos evoca juventud y es más efectiva, o la persona siente que es más efectiva, se siente mejor que cuando el tarro era de color azul, por ejemplo.
1: Es decir que colores, olores eh, y música o sonidos modifican el ambiente o constituyen el ambiente, mejor dicho, modificando nuestra conducta. Esta es la síntesis de todo esto.
2: Hay otros ejemplos también muy, muy interesantes recientemente ahora sabéis que la moda de lo verde, de lo pío, de McDonald's está cambiando el color rojo, que incita a qué, incita a comer, incita a alimentarte, a estimularte, a estar con los ojos bien abiertos, estimula el hambre, lo va cambiando por el color verde, ¿por qué? porque genera la sensación de comida saludable ...estilo de vida adecuado... ...todo es natural... ...y, y esto... Se, ...claro, la cultura también influye por supuesto... ...o los emanés que tienen un color azul... ...que apenas lo utilizan en las chocolatinas... ...lo utilizan mucho menos porque... ...es un color que se asocia a, a que calma el hambre... ...y e interesa comer más... ...en cambio los dentríficos... ...son ideales para tener el color azul... ...¿por qué? porque es la antítesis de la comida... no ...o sea, parece que, que sí, el color sí. ideal para los dentríficos... ...es el color azul, ¿no?... O cajas, por ejemplo, incluso a nivel de investigación, cómo nos hace la vida mejor o peor. Había trabajadores que cuando cargaban cajas de color verde párido, eran. les parecían más ligeras y acababan menos cansados que cuando las cajas tenían un color negro. Es tremendo,
1: haciendo el mismo trabajo.
2: El mismo trabajo, las mismas cajas, el mismo peso, y ellos percibían menor peso. O incluso la tecnología, no ahora la moda, el blanco, no que nos da sensación de nuevo, de sencillo, simpleza si queremos sofisticación el negro y el plateado depende de lo que queramos vender hay colores para una cosa o para otro serenidad el cielo azul el verde la concentración el relax tú comprarías una botella de agua con cristal de color marrón
1: yo personalmente no
2: ¿Por qué? No? ¿Lo asociamos a qué? A suciedad, Algo sucio. Sí, sí, ¿verdad? sí. O un color, imagínate un avión de color negro, ¿no? Te montarías en él. Cuidaría daría miedo. Eh, mejor de dices. color blanco, ¿no? <risas> no en la sensación de luto. ¿no? El color, los colores, por ejemplo, fíjate, ¿no? Algo tan sencillo y que pensamos, bueno, pues nos condicionan también.
1: Oye, pues, desde luego, esto es para tenerlo completamente en cuenta. Y el maestro, el profesor, nuestro compañero José Miguel Cuevas, dando las claves perfectas de esa psicología ambiental ampliamente conocidas, porque fíjate cómo, cómo damos esas claves, pero también ampliamente desconocidas. ¿no? Entendemos y comprendemos quizá la actuación del ser humano ante determinados entornos o ambientes, pero también desconocemos ese cerebro primitivo, evolutivo, que al final nos modifica. Nuestra forma de actuar, eh, nuestras propias necesidades, fíjate, nuestra propia fuerza. Hablabas de esas cajas de diferentes colores y cómo personas carga cargando el mismo peso eran capaces de cargar más y cansarse menos simplemente por un color. Por lo cual, ¿hasta qué punto no somos dominados por ese cerebro primitivo, evolutivo, que escapa a nuestro control racional? Esto desde luego es digno de realizarse en varias preguntas. Luego, claro, aquí se ha profundizado por todas las claves que eh, nos has contado, se ha profundizado y se ha perfeccionado el control del, del, ambiente. del ambiente para ejercer... Potenciar,
2: estimular comportamientos efectivamente, deseados, claro. Yo no sé hasta
1: qué punto el olor del dinero puede influir a qué. No lo sé. Quizá lo mejor a que nos sintamos más ricos, esperamos. Uno huele... El dinero y no se siente más rico si no lo tiene en el bolsillo. El ambiente puede oler a lo que queramos, ¿no? Pero al final la cartera es lo que manda. Eh, quizá lo mejor ahí es donde entra ese cerebro eh, evolutivo. Desde la lógica es muy fácil explicarlo. Pero fíjate, somos esclavos de nosotros mismos. Al final damos pasos que no queremos y luego tratamos de justificarlo, como bien decía.
2: Fíjate, incluso también, eh, en el sentido que tú decías que había ambientes que te llevaban a la calma o al revés... O... El rosa consigue reducir tus valores fisiológicos, como el pulso, la tensión, mitiga comportamientos violentos. O sea, un color te puede llevar a activarte. O sea, yo nunca pondría una habitación para dormir de color rojo o amarillo, porque implica una tensión excesiva, ¿no? Y eso lo saben bien los eh, personas que se encargan de, de diseñar los ambientes, ¿no? Y no es una cuestión ni mucho menos mágica, es conocida y que evidentemente nos activan, nos activan determinados comportamientos, ¿no? O sea que hay que hay que elegir bien y, y también tener en cuenta hasta qué punto somos totalmente libres y tener cautela. Podemos hablar incluso de supermercado también, de lo, de estrategias que utilizan para, para generar una mayor compra y para que estemos prevenidos también, ¿no? Para también conocer esos engaños o, o bueno, o esos trucos, ¿no? ...que nos incitan a comprar... ...por ejemplo... ...un carrito más grande... ...te hace una mayor compra... ...el artículo que quieren vender... ...siempre a la altura de tu ojo... ...los artículos imprescindibles... ...siempre al fondo... escondidos, ...y van cambiando de sitio... ...para obligar a que se recorra... ...la superficie completa... ...porque tú... ...tienes que comprar... ...los artículos necesarios... ...y esos artículos... ...tienen que estar al final... ...porque saben que... que va, ...tienen que pasar por allí... Las cajas de pago mejoran a la izquierda que a la derecha, porque la mayor parte de la gente es diestra, tiende a circular desde la derecha y así recorre más pasillos. ¿Sí? Cambiar la ubicación de los productos importantes importante. Los, rebo, los rebajados, los chollos, ¿cómo están los chollos siempre? Tú te lo encuentras revueltos en un caos ¿verdad? a más caos mejor si tuve o sea yo he llegado a ver por ejemplo recuerdo que me, soy un fanático de la música ¿lo sabes? ¿no? Uh -huh. CDs ¿no? y cuando estaban ordenados al mismo, al mismo precio los CDs en oferta y, y el hecho de que estuvieran revueltos la gente lo miraba más que cuando estaban ordenados ¿no? esto es así y lo he visto en mercados concretos donde yo he comprobado el precio que era igual pero el hecho de que estuvieran desordenados es como un juego como desenterrar un tesoro ¿no? es decir, y esto a la gente le gusta más la ropa eh, revuelta. Revuelta, Es como la ¿no? cultura del mercadillo, es, ¿no? Exacto. Y el producto de la eh, de las cajas, por ejemplo, también, si te das cuenta, siempre productos de importante eh, que, es, que sean con una buena relación eh, precio de un precio alto, ¿no? Es decir, productos como las pilas que necesitas, los chicles que te apetecen. Es como la guinda del pastel, aquello que no sueles comprar, que es caro, pero... Al final del todo, pues me permito este este lujo, es ¿eh? la guinda de la compra, ¿no? Entonces, sí que hay muchas estrategias que, que se emplean muy hábilmente y al final te das cuenta que, eh, y además creo que también lo vimos en otro programa, no compramos lo que necesitamos, compramos muchísimo más de lo que necesitamos y luego nos damos cuenta de que eh, iba pensando en comprar esto y me encontraba que comprar cinco veces más. Pasan las tiendas de ropa, ¿no? y pensaba descambiar una camiseta y me llevo dos pantalones siempre una paga, blusa siempre se paga uh, más. esto siempre ocurre no está todo siempre muy, se paga bien, más. muy bien planificado
1: cada uno cada vez que vamos ¿no? a, a descambiar algo a, a cualquier tienda yo no sé nuestros amigos pueden contestarnos ya lo saben ahí están las vías de contacto radio arroba mysteriored.com para Instagram y Twitter mysteriored para Facebook y Google Plus radio arroba misterio red punto com, nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp 617715353 y el formulario de contacto a través de misteriored.com. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Os sentís menos libre escuchando esta noche a nuestro compañero, nuestro amigo, el profesor José Miguel Cuevas? Te voy a hacer una pregunta, profesor. Se me ha ocurrido antes, porque hablabas de que a nadie se le ocurre pintar una habitación de un determinado color. Bien, y es cierto, ¿eh? Ojo que es cierto. A mí el amarillo, por ejemplo, me, me evoca tensión. Me pone tensión, es un color que me... No sé, incita, no sé, a, a, habrá quien le relaje, ¿eh? Ojo, a lo mejor esto que estoy diciendo me pasa solo a mí, no lo sé. Um, pero podríamos decir que la situación familiar de un entorno cualquiera, vamos a hablar, una casa el entorno más cercano donde se supone que estamos más a gusto en nuestro espacio más seguro el ambiente que nosotros hemos creado a nuestro gusto um, luego evidentemente hay otro tipo de rasgos y elementos que entran en juego a la hora de un determinado comportamiento social o a la hora de determinadas actitudes bien, hasta ahí creo que estamos de acuerdo pero podríamos decir que el entorno de nuestra casa, el ambiente que nosotros generamos a nuestro alrededor, los colores que usamos, el ambientador que utilizamos, eh, la decoración que realizamos, eh, los diferentes elementos ornamentarios que utilizamos en, en nuestra propia vivienda, eso hace o logra que nosotros actuemos eh, de una determinada manera.
2: Totalmente. Ayuda. De hecho, por ejemplo... Es verdad que los ambientes, el hogar, ¿no? Cuando es un hogar, por supuesto, también. No siempre es un hogar, pero cuando hay un hogar... Bueno, hay
1: veces que solo es vivienda. Exacto.
2: Pero cuando hay un hogar hay sensación de seguridad, ¿no? Y además eh, está el proceso de habituación, ¿no? Tú vives en un contexto y aquellos estímulos a tu alrededor que ves continuamente se integran en, en ti y te sientes seguro, ¿no? Y no genera una respuesta... Eh, que una respuesta menor en nosotros. Estamos relajados, tranquilos. Ocurre que cuando modifican algo de ese ambiente, tenemos que adaptarnos a él y puede generar una respuesta muy contraria, mucho más a la, mucho más a, eh, en alerta, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Las viviendas son lugares. Te pongo otro ejemplo con el tema de... Ocurre con, hasta con, hablando de nuevo con las adicciones, ¿no? Tú sabes que eh, consumir una droga en un ambiente... ...seguro, entre comillas... ...nunca es seguro consumir drogas, ¿no?... ...pero fíjate cómo las sobredosis incrementan... ...cuando se consumen fuera de tu ambiente... ...no hablo ya de consumir otra, otro tipo de, de, de droga... ...comprada en el mismo sitio... ...el hecho de que un toxicómano... Eh, ...bueno, lo haga siempre en el mismo lugar... ...y un día decida hacerlo en otro sitio distinto... ...tiene una reacción mayor... ...cuando lo hace en un lugar diferente... Porque no se ha habituado a ese ambiente y esto hace que fisiológicamente le afecte más el consumo y, te, y tenga un mayor riesgo de sobredosis, ¿no? O sea, hasta ese punto la seguridad del ambiente te condiciona hasta poder salvarte la vida, hasta poder tener más probabilidad de, de, de sanarte, ¿no? Pues, por supuesto no es que te vaya a, a sanar un ambiente. Esto es tremendo lo pero, que hablas. Pero sí que condiciona. Los hospitales también tienen sus colores. Eso
1: te iba a decir. Porque, claro, hablabas de un tóxico humano de un momento dado cambia su ubicación habitual y se ve más afectado por esa sustancia. Pero es que un hospital, por ejemplo, eh, son calcos perfectos. ¿no? Uno entra a un quirófano en Madrid y es prácticamente un calco al que puede entrar en Barcelona o al, que, al de cualquier hospital, vamos a decir así. Entonces, claro, eh, yo no sé hasta qué punto si. Puede estar establecida toda toda esa ambientación hospitalaria eh, para, para este tipo de cuestiones. Yo no sé si aquí se ha aplicado esa psicología ambiental o no, pero sería digno de estudio, desde luego.
2: Completamente. De hecho, es muy habitual el, el uso del blanco, ¿no? Que es un color que evidentemente te lleva a simpleza, pero también evidentemente no necesita un comportamiento, un comportamiento de estimulación, ¿no? Es un color neutro, ¿no? Más neutro. Eh, menos reactivo menos arriesgado pero sí es verdad que quizá determinados colores para determinadas patologías pueden pueden contribuir o ayudar a que a que el paciente tenga una mayor tranquilidad o, o que al revés o que teniese que esté más estimulado y haya que ponerle en una habitación en rojo ¿no? para es curioso ¿no? pero, pero ese uso se investiga y en ocasiones se aplica ¿no? no siempre ¿no? pero sí sí que se da y es así ¿no? o sea un mismo consumo por ejemplo o una comida ¿no? Te sienta igual, te sienta diferente en base al lugar donde lo lleves a cabo. Tú eres deportista también y tú uh -huh. sabes, por ejemplo, no lo mismo jugar en casa que jugar fuera, ¿no? que tiene? Aparte del público, por supuesto, y el apoyo social, la facilitación que provoca el que tengas a un público, el mismo lugar en sí, el que tú eh, conoces perfectamente. Es tu terreno. Tus canchas, conoces tú. Y esto facilita también una mayor probabilidad de victoria. Hay campos que sabes que son inexcrutable que, que donde allí nadie gana y el equipo a lo mejor puede ser un equipo modesto y humilde, pero su campo es... es bueno... Es...
1: Campos malditos. Eso en el rugby, <risas> eso en el rugby también se, se podría hablar, yo no lo sé. A mí me ha encantado esto. Cómo un ambiente puede, entre comillas, y lo has matizado muy bien, salvarte la vida, ¿no? Cómo un ambiente puede... Eh, ayudar a una mejora no todo es malo, afortunadamente el ser humano es maravilloso, nuestra mente es maravillosa compleja, evidentemente, pero también sustenta ¿no? esa maravilla llamado ser humano sigo teniendo esperanza en el ser humano aunque las cosas a veces pintan mal eh, pero como nuestro cerebro evolutivo como nuestra mente más sombría más desconocida, es capaz de doblegar nuestra propia voluntad actuar por encima de nosotros sin que, los amamos, eh, sin que nos demos cuenta, sin que lo sepamos y cómo es capaz incluso ¿no? de mantenernos con vida en un lugar que en otro a lo mejor no lo haría ¿no? todo por el ambiente cómo nos influye ese ambiente al final nos damos cuenta de que el ambiente el entorno en el que estamos el que solemos frecuentar sobre el que solemos hacer vida no solo eso sino también el que solemos visitar o el que visitamos eh, de forma fortuita ejerce cierto control eh, en nosotros, de alguna manera nos hace actuar de una forma distinta a la que nuestro lado más racional lo haría yo no lo sé hasta qué punto puede ser significativo un cambio de decisión por el entorno o por el ambiente pero estoy seguro que al final nos influye, has dado una serie de claves y de matices que estoy seguro que nuestros amigos cuando vayan a un lugar pues van a lanzar esa doble visión, ¿no? ¿qué hay a mi alrededor? ¿y qué es lo que me está influyendo de todo esto? Y a veces
2: ocurre también al revés, al contrario. También, fíjate un poco una la idea, el condicionamiento cultural también, ¿no? Tú vives en una situación de inseguridad o de seguridad, de economía donde bollante o de crisis económica, también nos puede influir eso en nuestra elección del color. Por ejemplo, después del 11S, los coches que se vendían, se vendían más coches plateados, porque daban sensación de más, eh, de, de sentirse más seguros, ¿no? Se sentían in, eh, más vulnerables y el color plateado era como de más seguridad, de más fortaleza. Eh, cuando, cuando la situación económica era muy, muy elevada, muy alta, los colores llamativos, rojo intenso, tal, se vendían más. Hoy en día, desde con la incertidumbre económica, se parece que se opta más por colores como el blanco, símbolo de pureza, libertad esperanza y también de humildad Es de decir, oye, me compro un pedazo de coche pero me lo compro blanco porque tampoco quiero generar la sensación de soy el... no o sea, fíjate cómo hasta la... Eh, también en cierto modo el aspecto cultural nos hace tomar decisiones también y modificar ese ambiente o esas modas esas modas están ahí, a veces la crean a veces la creamos también en base a esas circunstancias de seguridad que tenemos internas
1: Al final eh, se puede decir que estamos conectados con nuestro mundo. Exacto. Y parece que vivimos en el mundo bueno, como, como el que piensa que hay otros mundos, ¿no? <ríe> y, y no nos damos cuenta pasivos
2: y reactivos, sí, somos, sí. no 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 somos simplemente seres pasivos que porque sí es verdad que estamos hablando de colores y tal, parece que no somos libres, ¿no? Y también nosotros reaccionamos, respondemos y cambiamos cosas, ¿no? O sea, que, que siempre nos, nos queda esa idea aunque aunque siempre nos vamos a la, a la, a la visión, ¿no? apocalíptica de que ...nos controlan... ...también nosotros podemos generar cambios, ¿no?
1: Lo más importante... ...podemos cambiar... ...nos puede ayudar un entorno a ser... ...una persona diferente, distinta... ...eso es muy importante a la hora también de... ...de cuestiones... ...muy sociales, ¿no? Cómo un entorno puede favorecer... ...el cambio de conducta de una persona cómo puede favorecer un cambio cultural, un salto cultural, un cambio ideológico. Eh, el ambiente también influye en esa evolución humana.
2: Fíjate, ¿no? Ahora hoy en día en las últimas décadas cómo ha cambiado la configuración de nuestros pueblos, ¿no? Este mismo, por ejemplo, mi hija, ¿no? El hecho de que haya más verde el hecho de que haya espacios abiertos. Antes antes estaba la moda de, del cemento, todo cemento, todo construcción, y se hace necesaria la importancia de decir, eh, si no quieres hacinamiento, si no quieres imaginación, tienes que meter lugares donde haya verde, donde haya expansión, donde haya sensación de libertad, y esto es fundamental. O incluso configuraciones que te hacen que hables más con tus vecinos, ¿no? O configuraciones que te alejan y te aislan más de, de, de tus habitantes, ¿no? cambiar la zona del centro de Málaga, eh, por ejemplo, con el tema de turismo de cruceros y tal, imagínate, ¿no? Ahora vamos a cambiar la zona de Málaga. Pues puede haber cambios que conduzcan a reforzar y mantener tradiciones de toda la vida, donde los vecinos puedan hablar en la puerta de su casa, o pueden provocar cambios que se extingan comportamientos que, que bueno, que generan un, un bienestar mental y un bienestar social, ¿no? Entonces es fundamental que que tengamos en cuenta todas estas cuestiones de cara a mejorar la calidad de vida de, de la gente y de generar salud, ¿no? Y de no, no generar pobreza, no generar sensación de opresión, no generar... Y sí, sí, el ambiente en este sentido tiene mucho que, que decirse sobre ello, ¿no?
1: La eterna conexión, ¿verdad?, del ser humano con todo su entorno, con lo que nos rodea, es mucho más importante de lo que podría parecer en primera instancia... Nosotros afectamos, modificamos el ambiente, pero es que a su vez hay una extraña simbiosis de que el propio ambiente también nos afecta y nos modifica, nos ayuda a evolucionar. Eh, digamos que vamos en, en un paso conjunto, ¿verdad? Eh, tú hablabas de la modificación de las ciudades, de la implantación de zonas verdes, no solo porque sea necesario, y a las ciudades hay que dotarlas de pulmones, está claro, y eso está bien. Pero también hay un, efecto no sé si mejor. hay un efecto psicológico que es que nos hace sentir mejor. Las
2: grandes empresas, por ejemplo, hace ya en los años 60, IBM estudiaban, por ejemplo, el comportamiento de los trabajadores y decían, el hecho de que haya una pared verde y unas plantas, el, el, el tío trabaja más. En una ventana grande, con un color, con una visión, tal. O sea, hay aspectos que son muy sencillos de implementar y donde tú ya te sientes más cómodo, más seguro, más tranquilo, más concentrado y cosas que puedes hacer para que el trabajador se escaquee más eh, esté desconcentrado, esté más molesto más incómodo, claro, ya no decir a veces el empresario puede estar equivocado pensando, yo no quiero invertir dinero en, en, en esto porque porque es un gasto, no, no es una inversión, tu trabajador puede eh, trabajar mucho más a gusto con mucha más seguridad y bueno, y pequeños cambios donde se implementaban, había empresas que, que dotaban determinadas circunstancias que facilitaban la sensación de libertad en empleados donde se imponía ritmos de, de, de descanso, donde se ponían zonas de juego y donde eran mucho más creativos cuando cuando llevaban a cabo, producían más que cuando se les hacía o, trabajar de un modo clásico y tradicional y aprovechar toda la hora, todo el tiempo. ¿no? Entonces, porque claro, hay partes del cerebro que donde, cuando quedan activadas eh, uno deja de ser creativo, entonces tú puedes trabajar mucho, pero deja de ser creativo y deja de ser productivo y hay veces que interesa activar esa parte del cerebro eh, más emocional que también nos pueda llevar a, bueno, a pequeños cambios. ¿no? O sea, esto los empresarios, eh, en grandes empresas se han implementado, se han estudiado y han desarrollado cambios en esta línea. Y hay, hay estudios muy interesantes. Para
1: incitar la creatividad. Y fíjate que esto es una realidad, ¿no? Y incluso la propia cultura, el aprendizaje. Hay entornos que empujan, y ahora que lo hablas, y esto no. no desde luego yo no, no me había fijado un poco en esto, no me había detenido a, a pensar en ello, ¿no? Entornos que. que nos empujan a aprender, a leer, a estudiar, ¿verdad? Es. no sé. Tú coges un libro, por muy interesante que sea. Y es cierto que no te lo lees igual en un lado que en otro.
2: Totalmente. Y a lo mejor totalmente. te vas
1: al lugar más silencioso, más solitario de la Tierra, pero el libro no te lo lees.
2: De hecho, había tenido un paciente que, 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 bueno, tuvo la idea él prácticamente, ¿no? Porque le hablamos de la configuración del ambiente para mejorar las técnicas de estudio, para potenciar justamente la concentración. Y un problema que teníamos, que es muy frecuente, es que tú asocias el cuarto a la mejora al cuarto de juegos, videojuegos por ejemplo, o al cuarto de ver series o al cuarto de eh, determinados comportamientos que no son eh, compatibles con el estudio. Con lo cual, tú llegas a la habitación y en vez de licitarte las ganas de estudiar, te licita las ganas de, de estar ocioso o de distraerte o de tal. Y entonces decir oye, vamos a cambiar la mitad de color de la habitación y vamos a poner una zona de estudio dentro de la habitación con un color en un lado y con otro color en otro. Eso sí, nunca juegues, nunca veas series, nunca tengas ocio en este lado de la habitación, tenlo en el otro.
1: Y no estudies tampoco en el lado inverso. Claro, tienes ese. que estudiar es de... en tu es
2: de... zona de confort. Y las bibliotecas, por ejemplo, son lugares ideales, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de que, de que alguien empiece a estudiar en biblioteca se soluciona el problema, ¿no? Son lugares donde hay silencio, donde hay recogimiento, donde no hay... ...normalmente distracciones... ...o sea, todo esto es fundamental... ...pues también en casa... ...se pueden recrear ambientes... ...y facilitar eh, la idea de estudio... ...porque ya no es solo lo que haya... ...sino también los condicionamientos que hay... ...quiere decir... ...lo que uno ha hecho habitualmente... ...importa... ...porque tú sigues asociando... ...si tú tienes insomnio... ...llegas a la cama, ¿qué ocurre? ...la cama te licita ya... ...estar como con los ojos abiertos... ...y pensando... ...joder, lo que me espera esta noche... Eh, ...no voy a poder dormir... ...y ya vas activo, ya vas... Eh. ...en cambio si tú... ...te quedas sentado en el taburete... Eh, diciendo ...bueno, voy a relajarme... ...voy a estar aquí tranquilo... ...es más, voy a intentar no estar despierto... ¿no? Voy, a intentar, ...voy a intentar estar despierto... ...voy a estar... ...te caes de sueño en el sofá... ...y ahí sí que has dormido tranquilo en el sofá o en el sillón... ...llegas a la cama... ...y vuelves a activarte, ¿no?... ...con lo cual hay un condicionamiento... ...si uno siempre tiene en un en una cama pues sería interesante hacer cambios en esa cama, en esa configuración, cambiar de lado, intentar llegar más cansado, por supuesto, también. Y no asociar la cama, por ejemplo, a escuchar radio, a ver televisión. Bueno, hay que también tener una higiene en el sueño. Y esto se, se utiliza mucho en terapia, ¿no? El que pegar pequeños cambios tan, tan, tan sencillos, pero tan efectivos, ¿no? Muy efectivos. El sueño, por ejemplo. Cambiarte una hora de sueño te puede hacer que tú eh, Mejores claramente un trastorno depresivo o en una esquizofrenia, ¿no? que haya una mejoría importante porque la persona pueda tener. Eh, y a veces, ya digo, que, que muy pequeños cambios pueden ser muy relevantes y muy significativos. Es decir,
1: que para mejorar todo ese tipo de problemáticas, eh, evidentemente de la propia mente, en algunos casos solo es necesario actuar sobre el ambiente. Ese sería también la, la, el pequeño resumen de todo esto.
2: Ocurre también a veces parejas, por ejemplo, que, que tienen ya el hogar asociado a discusiones, peleas, malos rollos, y necesitan cambiar de vivienda para, para poder empezar de nuevo, o que, o si van a empezar con otra persona, igual. ¿no? Este hogar no, no, no me genera, como tú decías, esas vibraciones. ¿no? Y ocurre porque evidentemente en tus ambientes hay una historia, hay una memoria, un recuerdo... ...que viene licitado con, con esas imágenes que tú... Ya, ...automáticamente ves ese color, esa pared, ves esos lugares... ...y ya automáticamente piensas en ellos ...con lo cual es hacer un cambio de imagen en las viviendas... Cuando, ...cuando se asocian a malos momentos.
1: Toda una lección, como siempre... Eh, ...que nuestro amigo, el profesor José Miguel Cuevas como siempre cada vez que viene, a impartir lecciones en este estudio, en Mijas Comunicación, en Radio Mijas, y desde luego eh, yo me voy de aquí transformado porque uno sabe más de cuándo ha llegado. Estoy seguro que nuestros amigos también habrán sabido valorar esa lección de que no somos tan libres, de que quizá a lo mejor, lejos de cualquier idea prevista y condicionada sobre grandes... Eh, élites que nos gobiernan en la sombra, eh, quizá lo mejor con el pensamiento o planteamiento de que los gobiernos nos engañen, que nos controlan y que todo hay un... obedece a un maquiavélico plan de el robo de nuestra libertad. Y yo no digo que no, y yo no digo que no, porque no lo sé. Pero fíjate, es que no nos tenemos que ir tan lejos, eh, profesor. Nosotros mismos nos doblegamos, nos robamos nuestra propia libertad, sin darnos cuenta, nos hacemos esclavos de ese aspecto más desconocido de nuestra propia mente, ese terreno inexplorado que sólo nosotros podemos explorar, pero que desde luego se nos antoja complicado, ¿no? porque es que no lo conocemos, está ahí, no lo vemos, no sabemos que existe, pero sentimos su influencia, y sobre todo, insisto, porque lo has dicho antes y hay que repetir, Luego tratamos de justificar muchas de nuestras decisiones, que no sabemos muy bien por qué la hemos tomado, pero luego ya le damos una justificación, ¿no? Porque realmente no entendemos de qué hay, entiéndanme porque esto es una paradoja y a lo mejor algo poético, hay un ser dentro de nosotros mismos que realmente no conocemos.
2: Necesita comprender lo que está viviendo.
1: Profesor José Miguel Cuevas, muchísimas gracias.
2: Es un placer, muy buenas noches.
1: Lo que hemos hablado esta noche, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos cuenta? La lección aprendida por nuestro... Gracias, a nuestro amigo mejor dicho, José Miguel Cuevas. Pues que algo de nosotros es más poderoso que nosotros. Que en ocasiones nos creemos erróneamente libres, sin serlo porque simplemente aún no nos conocemos del todo. Que la mente es un elemento poderoso y esquivo a cualquier control racional. Y que quizá esto pueda destilar otro tipo de claves para otro tipo de cuestiones, quién sabe. Porque de todo se aprende y porque en cualquier ámbito existen códigos ocultos. Porque a veces no hay que mirar muy lejos para encontrarnos con cuestiones extrañas y desconocidas. Porque nosotros mismos, nuestra naturaleza y la vida misma siguen ofreciendo retos, siguen sembrando dudas, continúan estableciendo el maravilloso juego de las cosas escondidas. Cosas que aún no sabemos que existen, pero que desde luego están y ejercen su efecto. Cosas que no se ven y que sin embargo nos rodean. Cosas que existen, insisto, bajo la falsa apariencia de la inexistencia. Y desde luego, esto, y a ver quién opina lo contrario, es maravilloso. Y por eso hay que lanzar la mirada del curioso, alejarse de lo convencional para mirar al mundo de una forma diferente, porque no todo lo que está es lo que es. Ni todo lo que resulta ser lo que parece. Vivimos en un mundo repleto de cuestiones escondidas. Y desde luego nosotros podemos ser auténticos expedicionarios en medio de todo esto. Expedicionarios de todo lo que nos rodea. Auténticos expedicionarios del ser humano. Auténticos expedicionarios de nosotros mismos. La semana que viene regresaremos con más historias, con más cuestiones que poder contar, con más asuntos de los que hablar y con más lugares, por qué no, que poder explorar. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Hasta dentro de siete días.